0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас 20 апреля 18.00. И наш ежедневный эфир, ежедневный еженедельный эфир, посвященный различным темам, связанным с фондовым рынком, и не только. Давайте обратимся тем, кто нас сейчас будет слушать после вернее, слушать записи обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал скачивайте наше приложение приходите к нам в эфир онлайн и у вас будет прекрасная возможность позадавать вопросы для тех кто сегодня пришел уже онлайн в последнем посте в нашем телеграм-канале в разделе комментарии вот уже Константин, Никита, Максим, воспользуюсь этой возможностью, пишите вопросы. Во второй части, ближе к концу, обычно нашего часа, я с удовольствием адресую ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. Так, но прежде чем мы приступим к теме сегодняшней, хочется немножко сказать про рынок любимые ну по крайней мере мной замещающие облигации в первую очередь имеется в виду облигации газпрома лукола и других имитентов немного кстати даже подросли доходности и сейчас это 7 8 9 процентов годовых ну понятно в зависимости от срока в зависимости от имитента поэтому еще раз призываем наших слушателей обратить внимание на этот инструмент и теперь как же можно на него обратить внимание в нашем приложении есть прекрасный на мой взгляд но ну, по крайней мере мне так кажется подборки это облигации в юанях замещенные облигации собственно там вы можете не ища по всему приложению, посмотреть что сейчас есть на рынке и что-то подобрать себе особенно если вы сохраняете свои сбережения в долларах и евро и хотите минимизировать а может быть даже снять риски владения этой валютой и получать, но при этом получать доходность, привязанную к к доллару, к евро. Ну, в общем, в долларах и евро. Если хочется инвестировать уже совсем в дружественно, как это сейчас модно говорить, валютах, то облигации в нам подходят. Ну и про фондовый рынок хочется пару слов сказать, прежде чем мы начнем. Фондовый рынок наш растет. Какую тут раз, два, три, четыре, пять, шестую неделю. А если взять небольшой перерыв, то вообще уже 7, 8, 9, то есть сколько это? Два месяца, да, даже больше двух месяцев. Фондовый рынок наш так аккуратненько, потихонечку растет. Мы считаем, что главной причиной является дивидендный период, текущий. И ну, важно, что на наш взгляд он еще продолжается. Плюс лето, надо понимать, что придут те самые дивиденды. И это все также поспособствует дальнейшему росту фонда рынка. Конечно, справедливости ради надо сказать про риски. Любая неприятная геополитическая новость, событие может, конечно, как-то скорректировать этот рост. Но, в общем, о чем не раз мы говорили, даже в сложные времена рынок растет. Кстати, такой интересный момент, что в очередной раз, скажем так, убеждаю, что как раз рост рынка сам по себе это один из главных факторов, который притягивает людей на него, ну и, и снижение собственно такой же фактор, как и отталкивает. Поэтому появляется интерес к рынку, люди видят рост. Ну, кстати, это еще один такой сам сам по себе фактор возможного дальнейшего роста. Ну, посмотрим. Мы называем себя сдержанными оптимистами. За такой сдержанный пессимизм у нас отвечает Максим. Максим всегда персональный добрый вечер. Уже вижу ваши вопросы. Вот, обязательно их адресую. Ну что, я думаю, можно потихонечку переходить к сегодняшней нашей теме. Сегодня у нас снова Китай на повестке и все, что с этим связано. В гостях у нас Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки, МГУ имени Ломоносова. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, рад всех приветствовать. И у нас тут уже добрая ночь, поскольку я в Гонконге, так что я прямо из центра событий.
0: Да, действительно, кстати, интересно, э, сказать, э, не, не понаслышке да, не только по э, по, сказать, по профессии, но и по месту жительства. Действительно, вы знаете, что происходит. Но ну, по крайней мере мы будем на это надеяться. Э, Алексей, э, хочется начать с такого, может быть, стандартного вопроса, но Кажется, что отвечают на него все равно по-разному. А именно вопрос следующий: что, с вашей точки зрения, на текущий момент представляет себя Китай, китайская экономика. Может быть, даже более того, какие-то настроения в стране, например, связанные с ковидом, выходы с ковидом, связанные с. С, может быть, с проблемами, или это внутри, может быть, и не проблемы рынка недвижимости, восстановления экономики. В общем, что обсуждают, чем живут сейчас китайцы?
1: А, ну, начнем действительно с того, как Китай вышел и как воспринимает он нынешнюю ситуацию, именно как общественное мнение. Сначала просто, как говорится, официальные цифры, потому что по официальным цифрам все в Китае сейчас идет, казалось бы, очень и очень неплохо. Особенно вот в этом квартале. Мы обычно экономику Китая мерим по кварталам. Вот как раз по нынешнему, сейчас мы пришли только цифры за первый квартал 2023 года, и рост ВВП составил 4,5%. Это лучше, чем предполагалось. Предполагалось 4%. Но если мы посмотрим, что было до этого, четвертый квартал прошлого года, третий квартал, там были очень нерадостные цифры. И Китай обещал, что он выйдет по по итогам года не меньше, чем на 5% роста ВВП, но он вышел на 3%. А во втором квартале прошлого года вообще был рост 0,4%. Поэтому, конечно же, здесь э, власти забили тревогу и начали разбираться, что происходит. Почему, казалось бы, столь ожидаемый отскок рынка после э, ковида, он не произошел. Э, Я напомню, что Китай формально очень быстро победил ковид. То есть он победил его первым в апреле 2022 года. В апреле 2020 года. Но при этом последним э, открылся для Внешнего мира. То есть Китай действительно опасался резких каких-то движений. Опасался, как сейчас мы видим, не напрасно. С одной стороны, мы видим заметное замедление в Китае потребления. Оно сейчас по последнему кварталу начало подрастать, но все равно не так, как хотелось бы китайским гражданам. А потребление, соответственно, тормозит и развитие рынка, производства и всего остального. Больше всего в Китае растет у нас, точнее, быстрее всего растет рынок электронной коммерции, если мы берем по услугам, и это, наверное, самая главная тенденция, которая зародилась в период коронавируса и сейчас продолжается, может быть, сегодня мы отдельно об этом поговорим. Очень активно в Китае подрастает все, что связано с некоторыми сферами, например, здравоохранение в самом разном виде, в том числе и телемедицина. Очень активно в Китае, и причем это видно по... по по ключевым позициям резко выросло все, что связано с электромобилями, например, производство аккумуляторов, производство деталей для электромобилей, производство литиевых аккумуляторов и, в общем, сейчас предполагается, что в в этом году все, что связано с электромобилем, вырастет как минимум до 30 на 35 процентов в год. Инвесторы именно идут вот в эту область. Но при этом, что происходит помимо всего этого? У Китая оказалось несколько вызовов, которые, ни один из которых не является критическим, но все они создали так называемую критическую массу. Во-первых, вызов, который давно предполагался, это старение населения. Сегодня в Китае прирост прекратился, он идет то что называется, отрицательными темпами, и самое главное, при уменьшении молодого населения в Китае увеличивается пожилое население. Считается, что к 2030-35 году в Китае будет 350 миллионов неработающих людей. Это пенсионеры, это вообще пожилые люди, и это, во-первых, это вообще в два раза больше, чем проживает население в России. Но самое главное, они все получают пенсии, и это пенсионное обеспечение, оно ложится на плечи государства и, соответственно, молодых людей. В некоторых провинциях люди работают, в прямом смысле, за двух человек, то есть за себя и за одного пожилого. Поэтому, например, такие страны, как Индия, как многие страны вообще Азии, обогнали Китай по молодому населению. И поэтому производства идут туда. Второй момент – это резкое увеличение себестоимости выпуска продукции. В Китае выросли зарплаты. Средняя зарплата по прошлому году в Китае составляет, я буду в долларах говорить так просто проще, приблизительно 1100-1200 долларов. Это именно средняя. В то время как есть и большие города, где зарплаты 15 больших городов в Китае, зарплата 1700-1800 долларов. Это, конечно, значительно выше, чем практически во всех странах Азии. И поэтому себестоимость продукции в Китае, ну, поскольку зарплата является частью себестоимости, она, многие производители побежали в другие страны. Не все хорошо обстоит в этом смысле, потому что, например, наверняка вы знаете проблемы Apple, которые попытались переместиться в Индию, оказалось, что качество продукции недостаточное. Но, как говорится, люди работают над этим. Третья проблема – это огромная задолженность регионов перед центральным правительством и мелких банков перед крупными. Это вот раздача различных э, кредитов. Э, население набрало кредитов очень много в период ковида. А отдавать оказывается, ну, во-первых, многие просто не рассчитывали, что однажды придется отдавать. Э, с другой стороны, оказывается, что многие регионы в долгах, как шелках. И, э, например, мы увидели впервые серьезное падение промышленного производства по южным регионам Китая. Это там, где э, и состоит вся... Крупная база, промышленная, китайская промышленная база, где выпускается вся электроника, потому что во многом именно эти регионы были ориентированы на экспорт в США, который тоже упал. Вот мы подходим еще к одному четвертому факту критическому. Это, скажем так, нерегулярность экспорта. Я хотел сказать, что он падает. На самом деле нет с кем-то он растет, с Россией, например, экспорт Китая растет, с США он немножко упал, но самое главное, это ковид привел к обрушению очень многих логисти... логистических связей. В том числе, например, связи, связанные с так называемой проблемой пустых контейнеров, которые скопились в Европе и не идут в Китае, проблема закрытых портов и многое-многое другое. Многие потребители просто переместили свои uh, пункты опра- отправки из uh, Китая в Сингапур, в Гонконг, в uh, Таиланд и так далее. Вот это как раз, еще раз говорю, ни один из этих факторов не является критическим, но вместе составляет критическую массу. И вот сейчас мы подходим, пожалуй, к самому главному, то, что я вижу просто сейчас своими глазами, это настроение населения. Население Китая в течение десятилетий привыкло богатеть, кто-то больше, кто-то меньше. Но так или иначе, оно очень позитивно смотрело в будущее и считало, что Китай побеждает по всем фронтам, экономическим, политическим, если придется, то и военным. Но оказалось, что, во-первых, Китай сильно затормозился. И вот сейчас люди понимают, особенно, например, в некоторых провинциях Северо-Востока, Северо-Запада Китая, что не так все хорошо обстоит. Поэтому уменьшается вот это... Энтузиазм масс. И как следствие, Компартия, которая действительно очень хорошо умеет управлять Китаем, всячески стимулирует этот энтузиазм и переходит с экономических методов на политические. То есть сегодня по всему Китаю висит масса лозунгов, масса призывов, и это уже внедрено в обучение в школах, в университетах. Это было когда-то раньше, например, это было еще 80-е, 90-е годы, потом это зашло на нет, и вот сейчас это возвращается, потому что экономические факторы сякли. Значит ли это, что Китай вдруг стал внезапно в одночасье там, неэффективной страной? Нет, не значит, потому что Китай, Китай рассчитал неверную модель. Эта неверная модель Китай исправляет. Эта неверная модель базируется на двух факторах, которые Китай не мог предположить. Первый фактор – это чудовищная атака на Китай со стороны США, это прекращение поставок в Китай многих технологий. И я вот буквально сегодня, вчера встречался со, со многими представителями крупнейших китайских корпораций, организаций, И они в в прямом смысле жалуются, что они рассчитывали очень на, например, совместные лаборатории США по биофарму, по электронике. И США вышли из проектов, вышли причем в одночасье, и Китай этого не ожидал. Это опять не кризис, но это потребует от Китая огромных капиталовложений. Китай только что принял программу на 3,5 миллиарда долларов стимулирования стартапов в области э, высоких технологий. То есть это, конечно, серьезный удар по Китаю, это торможение. Второй момент, это, конечно, российская операция и реакция на нее Китая. Строго говоря, здесь надо четко понимать, что Китай не рассматривает себя никакой стороной конфликта и вообще не рассматривает себя как часть некого конфликта. Но оказалось, что все, что происходит в мире, отражается на Китае. Когда рушатся логистические связи, когда Европа находится в кризисе, Китаю это невыгодно, потому что для Китая Европа также крупнейший партнер. И для Китая был очень сложный момент в этом году – это сделать выбор. Китай не любит делать выбор, по крайней мере тот выбор, когда его кто-то подталкивает к этому выбору. А выбор надо было делать, и Китай его сделал, сделал очевидно в пользу России и получил по полной программе – критику, атаку, обещание, стимулирование различных проблем в, в Тайва... вокруг Тайваня и так далее. И поэтому это тоже, конечно, отражается на экономике. Кто Китай, как Китай пытается выбраться из этой ситуации? Вот это для нас, пожалуй, самое интересное, самое важное. А Китай прекрасно понимает, что сегодня идет атака не на экономику Китая, А а, атака идет прежде всего на модель развития Китая. И если раньше, еще раньше, я имею в виду, года два назад, были какие-то иллюзии, что ну, надо просто с американцами договориться, это вопрос чисто переговорного процесса, оказалось, нет, это не вопрос переговорного процесса, это попытка полностью затормозить Китай как таковой, то есть выдрать у него все рычаги для влияния на развитие мировой экономики. И Китай это все понял, он посмотрел, что происходит с Россией, как атакуют Россию. Китай очень многому учится, и ситуация с Россией очень серьезно обсуждается на уровне хороших экспертных статей, это не просто какие-то бытовые разговоры, и Китай начинает активно внедрять свой электронный юань. Вот в принципе Китай видит в юанизации один из способов решения проблемы. Но не совсем то, что у нас часто обсуждается. То есть те юани, которые сегодня циркулируют в Китае, то есть денежная масса М1, М0, она продолжает циркулировать, но Китай будет активно электронный юан. Он тестируется сейчас в некоторых провинциях. Иностранцы не подключены к этому тестированию. То есть формально я не могу открыть себе электронный юаневый счет. Он привязывается к вашему электронному кошельку, который в свою очередь привязан к вашему э, номеру, телефону и к идентификатору, и это не то же самое, что были раньше электронные платежи, в Китае было очень много, они до сих пор есть, это WeChat Pay, э, э, Pay аналоги, скажем, Samsung Pay и Apple Pay и многих других электронных платежей. Это э, по сути дела криптовалюта, которую, э, которая майнится, упрощенно говоря, государством, потому что манить валюту частным образом в Китае, криптовалюту в Китае просто запрещено. И это очень тщательно отслеживается. Китай сейчас пытается понять, каким образом этот электронный юань можно было бы внедрить активно в межгосударственные расчеты. И вот здесь как раз, ну, для межгосударственных расчетов нужны партнеры. Россия хороший партнер в этом плане, потому что понятны проблемы России, понятны наши хотелки, и понятно, что мы тоже выступаем за вытеснение доллара из э, трансграничных платежей. Китайский юань в трансграничных платежах сегодня занимает меньше 5%. По другим подсчетам вообще 2,5%. То есть в любом случае немного. И Китай прекрасно понимает, что никогда юань, вот тот юань, который существует, его не пустят на мировые рынки в тех объемах, которые Китай хочет. Поэтому Китай активно сейчас со многими странами, не только с Россией, с Бразилией, например, даже с Южной Кореей проталкивает платежи в юанях и использование юаня. В принципе, юань в этом смысле, тот, который зарабатывает Китай, это очень устойчивая валюта. Здесь надо сказать, что несмотря на многие какие-то странные предсказания о потенциальном крахе китайской экономики, я не вижу никаких здесь признаков ни с точки зрения экономических моделей, ни с точки зрения политики. То, что Китай быстро пытается решить проблему, это факт. Вот здесь я много раз обращал внимание на то, что Китай не безошибочная страна, но уникальность Китая заключается в том, что Китай очень быстро исправляет все свои ошибки, перестраивает модели, то есть Китай очень подвижная страна. И если мы посмотрим, как Китай удачно, например, сумел решить гонконгскую проблему, грусти гонконгцев, но, в общем, она решена, имею в виду протесты или различные попытки отделить Гонконг от Китая, в том числе экономически отделить, мы видим, что рычагов влияния в Китае очень много. И здесь, вот подходя к юаневой экономике, мы должны предполагать, как она будет дальше развиваться. Во-первых, она развивается, в общем, прежде всего, базируясь на китайской экономической модели, то есть обеспечение, это развитие китайской экономики. Она не будет развиваться так же быстро, как развивалась раньше, но я надеюсь, что к концу года где-то 5%, 5 ,5 5,5% роста ВВП в нынешних условиях, это прекрасно, мы получим. Во-вторых, Китай активно э, использует, свою концепцию пояса-путь, то есть тираны, которые присоединились к этой инициативе, для расчетов в юанях, то есть укрепляет юань как трансграничную валюту расчетов. И делает это очень успешно. Для этого используются как стандартные банковские системы, так, например, и банки типа нового банка БРИКС фонд ШОС, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, то есть то, что Китай тщательно так, и не только сам Китай, но и в России в том числе, создавали, участвовали в создании, поэтому Китай развивает не просто платежи, но еще и механизмы этих платежей. Конечно, я думаю, что Китай в конечном счете сейчас будет изменять свою систему UnionPay, он будет делать ее более эффективной, потому что, как мы знаем, что с одной стороны она существует, Существует, работает во многих странах, но при этом, например, для электронных расчетов она не всегда разрешена, некоторые страны ее, или, даже некоторые системы платежные ее не принимают, и Китай правильно задает вопрос, а чем, собственно говоря, эта система хуже, чем Visa, чем MasterCard, чем все остальные. Поэтому это, пожалуй, сегодня самая эффективная альтернативная система, именно альтернативная нынешним платежным системам, базирующаяся на, 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 на Китае. Теперь, говоря о китайских инвестициях, о инвестициях в Юане. я думаю, что в принципе, даже не думаю, я вижу, что Китайский рынок сейчас, китайский рынок инвестиций заметно ожил, в том числе и китайский рынок финансовых инвестиций. Они просто изменились заметно. Раньше инвестиции были очень простые, вот раньше это опять-таки год или два назад. Инвестиции делались примерно следующим образом. Американский или какой-нибудь британский инвестор смотрел пустую площадку и создавал на этой площадке то, что называется Greenfield, то есть с нуля создавал какое-то производство. Это было очень выгодно, дешевая рабочая сила, прекраснейшие, до сих пор отличные системы поощрения бизнеса, очень низкие налоги, стартовые освобождения от налога на прибыль, специальные экономические зоны, бондовые зоны и так далее. Здесь все прекрасно работает, только, как говорится, приходи и используй. И дальше, за счет вот этой оптимизации по расходам, любая инвестиция, она была очень выгодная. Сегодня система инвестиций изменилась. Старые инвесторы в Китае, крупные западные инвесторы, они уходят по разным причинам, в том числе и потому, что их правительство требует ухода из Китая, как с американскими инвестициями. И вот буквально, опять-таки, на днях я имел довольно большую беседу с руководителем американской палаты Торгово-промышленные палаты в Пекине – это, грубо говоря, объединение американцев, которые занимаются бизнесом и инвестируют. Они находятся в определенном смятении, потому что работать в Китае для них выгодно, до сих пор очень выгодно. Но, с другой стороны, они постоянно получают намеки от своего, от от, от руководства США, что что хорошо бы, чтобы вы покинули Китай, не надо поддерживать больше Китай, а это разные инвесторы, не только высокие технологии, это в том числе и владельцы маленьких ресторанчиков, заводов, это э, владельцы совместных предприятий и так далее. И вот поэтому сегодня инвестиции в Китай э, идут уже, в мор, можно делать, это хорошая история, делать инвестиции э, в Китай через юани э, в э, акции крупных э, технологических компаний Китая. Ну, помимо всех известных, всем известных Alibaba и Consent, есть... В Китае около 300 компаний, которые из стартапов превратились в единорогов, то есть которые сделали капитализацию больше миллиарда долларов. Это очень хороший результат. Конечно, это меньше, чем в США, но это там круга в 300 раз больше, чем в России. Поэтому вот юани хорошо используют сегодня и для инвестиций. И компании, которые капитализируются в юанях, это китайские компании, они тоже достаточно успешны, и, например, хотя Китай очень переживает, что его компании могут попросить с американских фондовых рынков, ну, прежде всего, там, Alibaba переживает, Tencent, Huawei, да переживался, что его уже там просят отовсюду, но в целом надо отметить, что в этом смысле экономика очень устойчива. Что, вот какие у нас и какие наши перспективы? Дело в том, что я вижу, как ни странно, проблему взаимодействия России с Китаем не в том, что мало способов взаимодействия, или Китай как-то не так себя ведет, или у нас нет необходимой продукции. Главная проблема это то, что подавляющее большинство людей, которые работают с китайским рынком, неважно финансовым или инвестиционным, или торговым рынком, большинство наших коллег очень плохо знают реальности китайского рынка. Китайский рынок сложный. Китайский рынок имеет очень много своих правил. Они не ахти какие там загадочные, но их надо знать. Но надо просто подготовиться к тому, что это совсем другой рынок, другие правила. То есть для того, чтобы работать с Китаем, надо для начала потратить какое-то время, не так много, взять и с нуля его изучить. Изучить, что такое инвестиции в Китае, репатриация инвестиций, как защищать свои инвестиции, торговые марки, как торговать через, торговать через юаня э, и так далее. И я вижу, что, например, очень многие российские компании сейчас проводят тренинг своих специалистов, проводят довольно успешно, это абсолютно правильный шаг, потому что без этого 100% вы прогорите на китайском рынке, чем бы вы ни занимались. Но самое главное. И если мы говорим, вот я такую свою долгую реплику сейчас закончу и буду готов отвечать на все вопросы. Самое главное, как Китай смотрит на Россию? Вот это интересный момент. Чего Китай опасается? Будем откровенны, я скажу абсолютно откровенно. Китай, во-первых, очень опасается ослабления, экономического ослабления России. Потому что, даже не потому, что Китай по каким-то загадочным причинам очень любит Россию, а потому что Китай крайне беспокоится, что слабая Россия, окажется погружена в свои проблемы, и Китай останется один на один э, с США. Потому что, строго говоря, никто, кроме России, из больших стран, не поддерживает Китай сто 100%. И никто не имеет таких, таких рычагов влияния, как Россия, на мировую ситуацию. Пускай они довольно странные и сложные, но все равно Китай не Россия сравним в этом плане с другими странами. Это первый момент. То есть Китай, конечно, не хочет ослабления России. И это не просто фигура речи, не просто политическая фраза. Это, в общем, я вижу с точки зрения и целого ряда принятия решений изнутри китайского руководства. Второй момент, чего Китай, конечно, боится, это он боится изменения вектора мысли политических элит России. Потому что, опять-таки, Китай смотрит на 10-15 лет вперед, то есть в тот момент, когда у нас будут отработаны все нефтяные и газовые контракты, я, кстати, обращаю внимание, что они заключаются на 10-15 лет обычно, и новые политические элиты России, возможно, начнут активное возвращение на запад, и будет разворот, как сейчас у нас идет разворот на восток, разворот на запад, и тогда Китай окажется в, говорю, в странной ситуации. Не факт, что это произойдет, и не факт, что это будет, и я еще раз говорю, что не всегда в этом смысле китайское руководство мыслит рационально, но вот такие опасения есть. Третье опасение, конечно, это заключается в том, что Россия в результате каких-то внутренних проблем, перестанет в Китай поставлять в таких объемах нефть, газ, лес и многое другое. Вот обычно мы говорим, что Россия, точнее не мы говорим, а нам говорят, что Россия подпала под влияние Китая. На самом деле нет. Китаю очень нужны многие российские, прежде всего, нефтяные и газовые продукты. И как бы это грустно не звучало, но тем не менее... Да, это то, что скрепляет сейчас торговые российские отношения. Мы увеличили торговлю и агропромышленной продукции. По прошлому году мы вышли на 5,5 миллиардов долларов. Это немного по сравнению с нефтью и газом, но, в общем, это серьезный рывок. То есть мы сейчас делаем какие-то новые, новые мостики. И как следствие, соответственно, возникает вопрос... Так будем ли мы все это дело продолжать делать в юанях или в юанях и рублях? Конечно, мы хотели бы очень в рублях, в юанях и, и рублях. Но пока факт сессу фактом, юаневая масса будет возрастать, объем рублей в двусторонней торговле будет где-то колебаться на уровне 7-10-12% плюс-минус, но никогда, конечно, не выйдет там, за половину всего объема. И здесь есть много объяснений я этому факту. Сейчас не буду просто в это погружаться. Самый главный момент для нас уже для России очень важен. Это насколько я не буду, я подвешу вопрос, не буду на него отвечать, поскольку это целая еще одна беседа. Это что случится на стыке Китай и Тайвань? потому что если э, случится э, военная операция какая-то с Тайванем, э, случайное столкновение, провокация, атака, здесь можно придумать десятки причин, то, как следствие, здесь будет два варианта. Либо Китай моментально с этим делом разбирается, и тогда китайский ян укрепляется, укрепляется вся э, позиция Китая. А если же это затянется, здесь опять есть ну, целый ряд вариантов, то и китайский янь поползет вниз, доллар укрепится, собственно, ради чего Китай-то и подталкивает к этой ситуации. Ну и как следствие, это будет довольно сложная ситуация. Тем не менее, Китай это все прекрасно рассчитывает и просчитывает. Именно поэтому сейчас идут целый ряд переговоров, и я думаю, что буквально до конца года мы увидим серьезные договоренности между Россией и Китаем по поводу... Новых финансовых схем там, перечисления денег. То есть, грубо говоря, совсем упрощенно говоря, нам будет с Китаем проще перечислять деньги, торговать и, в общем, взаимодействовать с Китаем. Вот это общие как бы, мои размышления, потому что сейчас происходит, и готов ответить на ваши вопросы.
0: Алексей, большое спасибо за такую вводную и очень подробную часть. По многим темам пробежались, по которым который хотел сегодня обсудить, теперь более, может быть, точный вопрос. Прямо вот по ходу вашего рассказа. Первое. Кажется, все-таки не сказали вы про рынок недвижимости. Это уже не проблема? Как бы, ну, такой, не то, что прям решенный вопрос, но уже не стоящий так острый. Или, скажем так, просто пока подзабыли или пропустили?
1: Нет, это не является глобальной проблемой для Китая, потому что действительно рынок недвижимости, если мы посмотрим изнутри Китая, это рынок за счет чего регулировался избыток денег у населения, потому что Китай крайне боится, что деньги будут скапливаться у населения в кубышках, будут лежать на счетах, и как следствие надо их постоянно вынимать. Долгое время для вынимания денег было развитие рынка автопрома, сейчас это был рынок недвижимости, он был сделан с большими Перегибами были надуты мыльные пузыри, сейчас эти мыльные пузыри, по сути дела, сдулись. То есть рынок недвижимости работает вполне нормально и э, цены держатся на вполне высоком уровне, э, но самое главное, они не надуваются вверх и сильно не падают вниз, он стабилизировался. Если вы помните такие истории, как так называемые покинутые города, то есть, точнее, незаселенные города, я сам их видел, это вызывает некий такой ужас священный, когда город есть, а людей в нем нету, потому что строились, думая, что здесь недалеко будет развиваться промышленность, а она не развивалась, и все это дело заглохо Вот вот эти города начинают заселяться постепенно. Китайские банки кредитуют население для заселения, и мы видим более-менее, что эта проблема недвижимости рассосалась. Но, например, если вот в лоб спросить, имеет ли смысл покупать недвижимость в Китае, то я бы, ну, если вы не собираетесь по каким-то причинам всю жизнь жить в Китае, то я бы сегодня бы не посоветовал по одной простой причине. Рынок настолько жестко регулируется государством, то в один какой-нибудь момент государство решит перекрыть какие-то э, винтики в, на этом рынке. То есть он, как я называемый его рынком, он не, не особо рынок. Поэтому э, зависеть от решения китайского государства, ну, если вы не очень хотите, то лучше этого не надо. Поэтому подавляющее большинство экспатов, которые проживают в Китае, да и, в общем, честно говоря, уже самих китайцев, они арендуют, э, э, арендуют жилье и, в общем, абсолютно счастливы этим.
0: Хорошо, тогда второй вопрос опять же по ходу вашего рассказа про цифровой юань. Вот вопрос следующий: а что мешает или по крайней мере принципиально отличает обычный, ну классический, да, там онлайн-юань? Почему не например, либерализовать его хотя бы постепенно, может быть параллельно с цифровым, с цифровым юанем и как бы двигаться? в этом направлении, или, может быть, параллельно, параллельно. В чем все-таки вот важное отличие будет цифрового рубля, в чем его вот такое преимущество?
1: Вот как раз то, что вы говорите, об этом и была первичная китайская мысль. Сделать параллельно две вещи, двигаться так не торопясь. Была и другая идея о том, что А, собственно говоря, давайте просто переводить юани все в цифровую форму. Все равно же наличными очень мало, если в Китае рассчитываются. То есть все это казалось разумным. Но оказалось, что не все так просто по двум причинам. Во-первых, Китай, судя по всему, очень хочет сейчас, так же, как он и долгое время делал, ввести юань. Который на самом деле является только юанем для внешних цифр расчетов, то есть чтобы не трогать внутреннюю финансовую систему и грубо говоря случайно не подставить ее, Китай будет разделять два потока. И если вы меня грубо говоря спросите, а вот это чтобы две денежные массы или нет? Да, скорее всего это будут две разных денежных массы. Одна для внешнего, внешней торговли, вторая для, в общем, так, которая существует для внутренней. И Китай, возможно, здесь даже не пионеры, если, ну, вряд ли кто-то помнит, но, возможно, в учебниках экономики вы читали, когда у нас был так званый клиринговый рубль для перечисления для торговли с, со странами Варшавского договора для торговли со странами СЭФ, то есть это было, по сути дела, права заимствования, и в общем это хорошо работало. То есть Китай пока тестирует эту историю. Я думаю, что Китай вообще обещал, да и даже не я думаю, он обещал, что к 2025 году Китай нам сообщит, как он будет дальше жить в этом плане. Я не скучаю, что все это будет раньше, учитывая, что все тут быстро изменяется. Поэтому здесь момент непредсказуемый по одной простой причине. Китай сам для себя не решил, что это будет. Но сто процентов можно предположить. То есть, если Китай ее запустит для внешней торговли, это будет основная, цифровой юань будут основной валютой для э, торговли в рамках э, китайского пояса и пути и с э, партнерами, с китайскими партнерами, э, ну, например, типа России или э, партнерами по БРИКСу, то есть теми, ну, кто надежен и кто, грубо говоря, простит Китаю какие-то ошибки.
0: Хорошо, все-таки чуть-чуть тут хочется остановиться, но а не кажется, что... Вот эта вот история все-таки с двумя э, валютами, и наверняка, как минимум, есть шероховатости, когда нужно перевести одну в другую, вот, э, ну, например, кто-то что-то там внешней торговлей занимается, но в итоге хочет, например, полученный доход, там, прибыль, э, на это купить что-то внутри страны, или наоборот, да, кто-то... Что-то внутри здесь зарабатывает и хочет вывести. То есть, ну, или это прям так идеально работает, или вот все-таки это та проблема, которая ну, собственно, и не даст Китаю, например, сильно вырасти там, выше там, 5, но ну, может быть 10% процентов международных торгов.
1: А, вот правильно вы поставили вопрос, потому что сам сет цифров... цифровой юань задумался тогда, когда у Китае все было нормально, то есть когда объем э, внешней торговли очевидно рос и нужно было каким-то бро... образом, чтобы э, денежные потоки не пересекались э, и внутри не было излишних денег отделить одно от другого, то есть внешне от внутренней торговли. А сейчас дело застопорилось, потому что ну, случилось то, что э, случилось, а ведь процесс-то продолжается в Китае. Вот они просто пытаются подректировать этот цифровой юань э, больше под э, нынешнюю ситуацию. И вообще в Китае, я напомню, а может быть и там расскажу, но это долгий разговор, я просто очень коротко скажу. В Китае всегда было два типа цен. Или двухколейное ценообразование, государственное и рыночное. Э, и оно, это не то, что государство регулировало рыночные цены, как иногда говорят. Нет, это было два типа цен, закупочные цены, цены для расчетов внутри предприятия, и обычные иностранцы не видят никаких государственных цен. Это внутренняя история с Китаем. Китай привык работать по двум стандартам. Вот сейчас Китай, судя по всему, и пытается сделать два стандарта. Внутренний юань, тот, который сегодня существует, он будет нетронутым, и с ним будет рассчитываться так же, как и всегда. А вот внешний юань для внешних расчетов Китай будет делать, как, наверное, международную валюту никак не связанную, или почти никак не связанную с внутренним контуром.
0: Ну, окей. Все-таки скажу ремарку, что кажется, как раз надежность валюты – это базирование на ее экономике и на возможности ну, что-то там и приобрести, в случае чего ну, иметь эту возможность. Экономика большая услуг товаров много и так далее когда это вещь на ну не знаю я как не совсем понимаю перспективы ну, вернее я наверное ступри... есть Сейчас, с точки зрения наверное если нужен инструмент торговли как раз международной когда у когда нет доступа там к долларовой или евровой системе вот тогда и ну понятно а вот у кого есть ну вопрос
1: я с вами 100% соглашусь с вашей ремаркой, просто вы смотрите со стороны как бы внешнего потребителя этой валюты, он ну, так же, как я, строго говоря, а китайцы смотрит со стороны, как бы вот это все не обвалило Китай изнутри, понимаете, ведь с одной стороны Китай бы очень хотел, чтобы группа граммир перешел на юань и избавился от доллара, и все это очень, очень, очень классно звучит. Но ведь у Китая же нет никакого опыта управления мировыми финансовыми потоками, просто никакого нет, и и, и он не приобретет их вот за пару дней. Вот как следствие это, и Китай, понимая, что, чтобы не обрушить то, что существует, Китай действует очень аккуратно и нестандартным методом. Вот это единственное объяснение мое, что сейчас происходит. Коллеги,
0: да, извиняюсь, я тут, к сожалению, не отдал микрофон. Игорь, переходим к следующему вопросу. В конце вступительного рассказа вы как раз сказали про то, что очень хорошо актуально сейчас инвестировать в крупные компании как раз через там, долевое инвестирование и так далее и так далее. Первый вопрос на эту тему. Ну и в российском инвест-поле, сообществе, я думаю, в мировом, обсуждались истории, ну, наверное, уже все-таки относительно далекие, связанные с Alibaba и с основателем этой компании, потом некоторые вмешательства в сферу образования и серьезные ограничения по этому поводу. Соответственно, ну, по крайней мере, российский инвестор задается вопросом, как, на ваш взгляд, государство, да, власти относятся к правам инвесторов, инвесторов, да? не будет ли вот ситуация такая, как вы описали с рынком недвижимости, когда, как бы, рынок есть, но при этом есть государство, которое может ограничить, если я так понимаю, продажи или цену, и, собственно, вы рекомендуете снимать, да. Вот нет ли такой опасности, что что что-то такое может происходить и на фондовом рынке Китая?
1: Да, безусловно, есть, и здесь никто вам никаких гарантий дать не может. Но, строго говоря, например, ситуация с двумя компаниями, которые больше всего пострадали, наверное, от действий государства, это Алибаба и Диди Чмусин, которая в том числе работала и в России, они были предсказуемы, то есть никто не знал объемов и когда это произойдет, и объемов падения рынка, ни один из аналитиков не попал в точку, но надо понимать, что все было предсказуемо, что когда, например, тот же самый Джек Ма стал делать целый ряд заявлений, и мы увидели как китайское руководство отвечает на все на это, уже было понятно, что э, идет какой-то внутренний конфликт, ну, какой там многие понимали, многие знали, но даже для внешнего наблюдателя, аналитики, аналитика было это понятно, что ситуация очень серьезная, что Китай будет наказывать за такие дела. Вот э, можно ли, грубо говоря, вкладывать в Китай и понимать, что есть уважение к правам инвесторов? Как ни странно, в Китае, да, права инвесторов Уважаются более того, например, я вижу, что в Китае в последнее время люди начали выигрывать целый ряд э, процессов по защите своих э, патентов, технологий, э, торговых марок. Раньше этого явно иностранные компании раньше это было просто невозможно сделать. Э, то есть, в общем, э, Китай пытается всем всячески показать, что э, идите к нам, никаких проблем не будет, и это сейчас является одной из. Просто приоритетных тем обсуждения и в китайской прессе, что, мол, мы слишком закрутили и за... зарегулировали рынок, в том числе для иностранных инвесторов, им тяжело работать на нашем рынке, давайте мы как-то будем более дружелюбны. Это на самом деле не значит, что прямо вот Китай будет сейчас очень дружелюбен, но факт со, со фактом китайский рынок заметно изменился с точки зрения благоприятствования. Есть еще одно изменение как многие знают, что в Китае есть, так называемый, негативный список. Это не список тех, э, э, тех областей, в которые иностранцам запрещено инвестировать вообще. Э, их там более сейчас 90, если не ошибаюсь. Но самое главное, что э, их число постоянно уменьшается. То есть увеличивается число областей, в которые Китай говорит, пожалуйста, иностранцы, инвестируйте мы в известной степени гарантируем безопасность ваших инвестиций. И в плане Китай, собственно говоря, никого серьезно, по к великому счастью, не обманул. Поэтому я думаю, что э, тот, кто придет с инвестициями в Китай, он э, ну, не, не прогорит, если все будет делать э, по правилам.
0: Хорошо. Тогда такой более точный вопрос, и перейдем к вопросам слушателей. Про Гонконг и скорее про китайским акциям. Все мы знаем, что прямой доступ на материковый Китай невозможен иностранным инвесторам, ну, либо там частным инвесторам нет доступа. Может быть, крупным, там, прямые инвестиции безусловно, возможно. Соответственно, вот этот путь через гонконгскую биржу, как вы считаете, он какие риски несет или, в общем, это тоже такой путь, как вот внешний юань, так вот и внешние биржи, и, в общем-то, исключительно, которая инфраструктурная история и исков серьезных здесь вот именно в таком пути нету.
1: Я бы, честно говоря, увидел бы здесь немножко другой другой опасность. Вот той опасности, о которой вы сейчас говорите, ну на сегодняшний момент нет, по крайней мере, она не видна. Опасность лишь в другом. Если что-то случится с Тайванем, опять-таки вот как я сказал, очень много вариантов, то первое, кто пострадает, это Гонконг. И в Гонконге, ну не скажу, что паники, паники нету, но многие люди многие иностранные инвесторы, они довольно серьезно думают о том, а что будет с Гонконгом в случае конфликта с Тайванем. И вот это как раз, честно, честно говоря, очень серьезно напрягает биржу гонконгскую. Сегодня она работает абсолютно нормально, никаких проблем нету. Но вот я бы, честно говоря, принимал бы в внимание именно этот фактор тайваньский.
0: Можно чуть раскрыть тему, а что может вот, произойти
1: с Ну, во-первых, смотрите, Гонконг целиком напитывается электричеством из Китая. В Гонконге нет своего электричества практически. Небольшая и станция электрическая на острове Лама, но она не, не, не справится совсем. Уже известно, что по всем планам военным Гонконг будет атаковать с точки зрения отрезания его от электричества. А во-вторых, в Гонконге, очевидно, может, побегут капитала, побежит биржа, побежит, побегут все. И Гонконг же базируется исключительно на финансовых трансферах и на торговле. Ничего здесь просто нет и быть не может. Поэтому Гонконг рухнет, как говорится, в одночасье. Вот здесь в Гонконге, как раз, постоянно об этом говорят. Многие переживают, многие смотрят, куда перекладывать деньги – Поэтому вот, с одной стороны, все работает как часы, то есть ничего серьезно не, не изменилось, но с другой стороны, в общем, мы видим, что ситуация довольно напряженная психологически. А,
0: хорошо, ну тогда все-таки такой, может быть, <саспос의�father> <саспос의�father> для меня интересный вопрос. Но вы говорили о том, что все-таки Китай решил вопрос контроля над Гонконгом. Не совсем тогда понятно, зачем как бы, отрубать электричество, если ну, там, он контролируется. Пусть не напрямую, может быть, но, но контролируется.
1: А, Я, наверное, просто неправильно, не точно пояснил. Если, кто будет отрубать электричество? Не Китай. То есть Китай решил действительно проблему гонконгских выступлений. То есть в Гонконге довольно спокойно, ну, абсолютно спокойно. Но здесь вопрос другой если будут вообще военные действия в Тайваньском проливе, Гонконг будет первым из пострадавших, потому что по различным военным планам удар по электростанциям Гонконга, он может быть нанесен и со стороны Тайваня, и Китай может быть что-то сделать, здесь просто не буду пересказывать замечательные теории заговора, но они, к сожалению, там опираются на целый ряд реальных причин, более того, Китай, посмотрите, Дел, делать гигантские, фантастические приготовления от стратегических запасов по нефти, по газу, по зерну. А, то есть, в общем, Китай закупает больше, очевидно, чем может потребить. То есть, к сожалению, как, так, как ни крути, Китай готовится к военным действиям и э, многие убежища строятся сейчас по, 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 приморским, простите, по приморским провинциям по прямым провинциям, как раз там, где недалеко от Гонконга.
0: Понятно. То есть, если я правильно понял, то просто физически территория Гонконга, ну, относительно да, рядом да, с Тайванем, может быть задета в процессе, и, собственно, сказать, финанс, финансовая финансовой истории ну, действительно очень боязливые к таким вещам пострадают.
1: Uh, да, абсолютно точно. Собственно, в этом-то и моя основная мысль.
0: Понятно. Uh, хорошо. Теперь переходим к вопросам слушателей. Uh, где-то пробежался по вопросам. Чуть-чуть, может быть, не в общей последовательности буду, uh, как, скажу как есть, mm-hmm. Хотел, сказать, выбираю. Вот первый вопрос да. от uh, Николая Геннадьевича. Uh, Геннадьевича мне понравился. Вопрос следующий. Насколько корректно суждение, что китайцы это дисциплинированные работники и с предпринимательской жилкой, и что перевод производства в Индию и Вьетнам столкнется с проблемой, так как в этих странах не очень дисциплинированные работники?
1: Ну, во-первых, да, частично это правильно, там даже вопрос в другом. Китайский рынок вертикально интегрирован, он очень удобен для работы. На нем можно произвести все, что угодно, от маленького винтика до большой машины, и, и к тому же без проблем вывести и это в какую-то другую страну. В Индии, в, во Вьетнаме этого сделать нельзя. Уровень умелости в Индии и во Вьетнаме значительно ниже, просто там на порядке ниже, и многие компании, которые переводились по каким-то причинам, в, в эти страны они оказались, в общем, ну, с большими проблемами. Дело не в трудолюбии китайского народа. Дело в том, что огромная конкуренция в Китае, ну, большое население, заставила людей постоянно повышать свою квалификацию. И поэтому те заводы, которые работают, они работают очень хорошо. Поэтому здесь пока что составить конкуренцию Китаю. В плане умелости и вертикальной интеграции не может ни одна страна. Оно, при этом китайцы такие жилиевые, как индейцы, как, да, как кто угодно. Просто конкуренция заставляет их двигаться, там, пускай ругаться на жизнь, но э, иначе они просто не выживут.
0: Да, но все-таки маленькая ремарка, что много пример стран, где такая же конкуренция все равно людей не толкает к развитию. Увы, да. Хорошо. Следующий вопрос от Дениса. Тоже частично мы затрагивали эту тему, интересно ее развить. Самый крупный товарооборот среди стран это товарооборот между странами США и Китая. Как долго эти страны будут находиться в зависимости друг от друга? И я от себя еще добавлю ну не как долго, а вообще, как вы считаете, эта тенденция будет сохраняться, или мы постепенно увидим снижение товарооборота, и вот, кстати, по мере его снижения, как раз, может быть, более жесткие там высказывания, когда уже будет происходить такое экономическое развязывание этих стран?
1: Вот, как вы... Да, я понял. Смотрите, я думаю, что, во-первых, абсолютно правильно, это самый большой товарооборот между странами, более там 800 миллиардов долларов, и самое главное, он самый разнообразный по своему содержанию, от зерна до высоких технологий. На самом деле страны настолько тесно вросли друг в друга, что вот просто взять и разделить невозможно. И это хотел сделать и Трамп, хочет сделать и Байден, но вот эта семерика, чайная Америка, о которой все говорили, она в реальности существует. Это э, уже такой баланс двух сверхдержав. И именно это заставляет, как ни странно, Америку и пытаться развор... вот, сделать то, что называется обычным декаплинг, да, вот этот вот разрыв, потому что э, Америка понимает, что она слишком зависит от Китая. китай это никогда не скрывал, что он зависит от Америки, что Китай вообще, э, современный Китай, Развился за счет американских денег. Но я думаю, что да, действительно, торговый оборот, если не будет никаких изменений в политике, торговый оборот между США и Китаем постепенно будет уменьшаться. Будут уменьшаться, прежде всего, инвестиции в Китай и, наоборот, уменьшаться также китайские инвестиции в США, которые довольно большие. А, именно, Уже сегодня мы знаем, что китайские компании не разрешают свободно покупать некоторые, ну, путем слияния и поглощения что-то скупать на американском рынке. Мы знаем, что китайские компании не пускают некоторые на американский рынок, ну, известный пример Huawei, там или Lenovo, многие другие компании. На что рассчитывает Китай? Китай рассчитывает на то, что смеется очередной президент США, который будет более рациональным и разумным, и все восстановится. Я думаю, что это вопрос не в президенте, вопрос в том, что США чувствуют колоссальную угрозу со стороны Китая, и Китай – это единственная страна, которая действительно по-настоящему угрожает э, США. Поэтому я думаю, что вот это вот разрывание отношений, болезненное и долго, оно будет еще идти годами. Но какие формы оно предпримет, очень сложно предположить.
0: Хорошо, следующий вопрос от меня. А, вот если можно, тут невозможно не задеть Индию, а, с одной стороны, считаете ли вы, что Индия выигрывает вот этого, а, как бы, ну, даже не противостояние, сложно мне кажется так назвать, но а, а, раз, сказать, ухудшение китайско-американских отношений и может быть для Америки следующим ну, Китаем. Вот. Или же, ну вот просто исходя из того, как, по крайней мере, сейчас Индия себя ведет с точки зрения там, закупки российской продукции, у Индии э, какая-то своя все-таки есть повестка, и она пытается, так сказать, лавировать и получать свои выгоды, а, ну или вот более проще, насколько Индия действительно проамериканская, или вот она все-таки есть у нее свое мнение и свои как-то, взгляды.
1: Индия про про своя, пронациональная, пронационалистическая, это, это 100%. Но тут есть один вопрос. То, что подавляющее большинство индийской элиты, конечно, смотрит больше на США, чем на Китай или на Россию. И Индия находится под огромным влиянием США. Но за счет довольно грамотной политики Моуди и в том числе довольно грамотной политики экономической, Индия не позволяет себя использовать как Таран там против э, США, или против Китая или против России. Выигрывает ли Индия? Э, нет, не выигрывает, потому что для Индии э, Индия очень уставала ситуация, когда с одной стороны постоянно обижается на США, э, на Китай, ругается с ним, но с другой стороны, посмотрите, объемы инвестиций из Китая в Индию резко возросли в последнее время. Я имею в виду не перевод а компаний из... Китая из США, например, в Индию, а именно прямые инвестиции в Индию из Китая. Но если сейчас Китай будет подвергнут какому-то астракизму со стороны США, то, скорее всего, будет, конечно, очень и очень Серьезный удар и по экономике Индии. Потому что я не думаю, что США будут укреплять Индию в обмен на Китай. Поскольку они уже обожглись на Китае. И стало понятно, что укреплять какую-то азиатскую страну уже было невыгодно. США как раз сами пытаются присутствовать в Азии как единственный возможный игрок.
0: Ну, я тут чуть-чуть уточню. Ну, какой-то как это... Трудовые ресурсы нужны, ну, если то есть невозможно все производить, там, вот, вернуть в США. Мне кажется, это ну, просто невозможно. То есть нужен рынок, если уходить из Китая, то нужно куда-то. Мне кажется, назад, а, вот, возврат да. назад невозможно.
1: Да, в этом плане я, я соглашусь, просто опять-таки, наверное, не очень точно ответил на вопрос. Тут вопрос в другом: да, Индия будет получать больше инвестиций, и туда пойдет больше компании это правда точно так же как например будет перемещаться компании в, 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 в Вьетнам в Индонезию в Малайзии мы сейчас видим, например небольшое начало небольшого притока инвестиций в, в Вьетнам так что здесь как раз все идет нормально с этой точки зрения но именно с точки зрения того, что Индия выигрывает как мощная экономическая держава, я здесь сомневаюсь, потому что для Индии как раз очень хорошо, когда рядом развивается Китай, с которым можно торговать.
0: Понятно. Хорошо, следующий вопрос. У нас немножко час закончится, но если можно, еще несколько минут. Был от слушателей вопрос про Африку. Действительно много информации про то, что Китай инвестирует в Африку, на самом деле, вот, так сказать, в Индию, в Индонезию. Вот с вашей точки зрения, это инвестиции исключительно, ну, как сказать, возможность контролировать добычу ресурсов, столь необходимую Китаю, или все-таки это инвестиции, вот, скажем, принос, например, технологий, каких-то инноваций китайских в эти страны?
1: Ну значит, поскольку Африка – это гигантский континент, для каждого, грубо говоря, региона Африки у Китая есть своя стратегия. И вот Китай делает очень правильно, он не рассматривает Африку как, грубо говоря, большой кусок земли. Во-первых, это, в Африке Китай в ряде стран строит дороги, это Кения, Танзания и так далее, берет под контроль свою инфраструктуру. Нигерия, Китай вкладывает много денег в нефтяные ресурсы. В ряде в регионах, например, Юга Африки, Китай работает с редкоземельными металлами. Но самое главное, я просто приведу всего лишь цифру, и тут все станет понятно. Объем торговли между Китаем и Африкой в прошлом году составил 260 миллиардов долларов. Объем торговли между Россией, Китаем, Россией и Африкой в прошлом году составил 16 миллиардов. 260 и 16 миллиардов. И это говорит о том, что Китай пока что делает простую вещь. Он перемещает часть своей продукции, производства в Африку. И поскольку дешевле, выгоднее, особенно производство простейшее какое-нибудь. И потом многие из этих товаров идут по многим странам мира уже под китайскими брендами. Поэтому Китай пока работает с Африкой как с очень перспективной страной, перспективным регионом.
0: Хорошо. И финальный вопрос. Вот от э, наших слушателей это объединю в один их. Это первый вопрос. Будет ли Китай, может быть, вот столь активно инвестировать в Россию? И второй вопрос, как обратное направление вот тоже от николая будет ли китай еще сильнее открывать свой внутренний рынок для россии не только для сырья, вот например сельскохозяйственная продукция да особенно там, там свинина курица вот много слышу про это что вот, вот постоянно вот 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 какие-то даже открываются там точно истории ограниченная но вот все как-то нету вот этого прям такого как распахнутых дверей. В общем, что с инвестированием э, Китая к нам и допуском наших продукций в китай
1: Во-первых, то что, то, что о китайских инвестициях в Россию, честно говоря, я был бы здесь очень скромен в своих ожиданиях, потому что э, Китай инвестирует всегда стандартным образом. Либо инвестирует э, в очевидные выигрышные области, ну, например, в нефть и газ. Поэтому э, хорошо идут инвест-проекты типа Емал СПГ, Арктик 2 с, с новотеком. Здесь все понятно, откуда берутся, куда идут деньги и как они отбиваются. Китай иногда инвестирует в покупки известных брендов, как он, например, покупал э, Volvo, IBM и многие другие, но здесь э, России нет для известных мировых брендов. И э, третий момент, Китай инвестирует в инфраструктуру, если ему дают управлять этой инфраструктурой, то есть если он будет э, управляющей компанией, как это делал, например, при покупке порта, порта Пирей, порт э, итальянских портов, здесь Россия не дает, может быть правильно, что не дает, возможности Китаю контролировать российскую инфраструктуру. И вот получается, что те области, которые мы, в которых мы заинтересованы в инвестициях, например, индустриализация российского Дальнего Востока, они абсолютно не важны и не референтны для Китая. Поэтому я не думаю, что именно инвестиции резко возрастут. Они и раньше были небольшими, и сейчас станции небольшими. Китайские частные инвесторы в Россию не идут. Если будут какие-то интересные проекты, мы получим прирост, например, еще ну, в районе 8-10 миллиардов долларов. Инвестиции будет очень здорово, но это будет просто какой-то подвиг. А вот как раз инвестиции в Китай, здесь надо четко понимать, никаких специальных прав для России Китая не будет делать. Китай ввел такое количество поощрительных мер, что только их достаточно изучить, и были бы там, как говорится, энтузиазм и э, деньги, то можно вкладывать. Э, Вопрос в том, что Китай снял для России целый ряд ограничений, например, по сельхозпродукции, почему так получили прирост этой продукции. Практически сегодня нет российской продукции, сельхозпродукции, запрещенной для поставок в Китай. Но дальше уже а, мы вступаем э, на конкурентное поле, э, где работают не только россияне, работают и британские компании, новозеландские, собственно, сами себе китайские. Поэтому я не случайно сказал, что если мы не понимаем, как работает китайский рынок, ни о какой успешности инвестиций в Китай речи быть не может. И, но нужно ли, и на вопрос, можно ли инвестировать в Китай? Да, я бы, грубо говоря, вот если есть желание, надо это делать, но предварительно надо четко изучить саму по себе технологию, как это делать и как защитить свои инвестиции.
0: Алексей, все-таки уточнил, инвестировать в Китай, вы подразумеваете, в том числе и продавать что-то в Китае, то есть я все-таки имел в виду больше доступ к китайскому рынку, как ну, продажи нашей продукции.
1: Это вот на самом деле, вот сегодня это одно и то же, потому что если раньше мы продавали очень просто, грубо говоря, искали крупного покупателя и ему продавали российское зерно или вообще любую российскую продукцию и она выходила на китайский рынок, сегодня самое выгодное это создание своего присутствия на территории Китая предприятия, совместные или предприятие со 100% российским капиталом и уже оно начинает действовать внутри китайского рынка продвигая свои марки. Я, кстати говоря, с большой радостью увидел, что в китайских магазинах есть, случайно причем заметил, в продуктовых магазинах продается российское печенье, российский мармелад. Не могу сказать, что это, конечно, такой гигантский рынок, но компании открыли свои представительства и вот как бы сопроламливают китайский рынок. Поэтому инвестиции сегодня и выход на китайский рынок – это практически одно и то же.
0: Алексей, вам Огромное спасибо за подробный рассказ. Ну, я точно для себя определенные вещи полезные вынес. Надеюсь, наши слушатели, потенциальные инвесторы тоже сказать, проапгрейдили свои знания. Поэтому вам за это огромное спасибо. Всем, дорогие слушатели, вам добрый вечер.
1: Да, Всего доброго. Спасибо большое.